0: Be Herbst 82. In einer langen Nacht in der legendären Disco b Sirs in Hamburg-Eppendorf überredet der Uralsteraner Peter Ballauf sowohl Roland Krüger als auch JC Engelke zu Alster zu wechseln. Das war der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsstory der Club an der Alster Tennisherren phasenweise in der zweiten Bundesliga. Die Weicht wurden gestellt für alle Neuzugänge der folgenden Jahre und den rasanten Aufstieg des Teams am norddeutschen Tennishimmel. Ballis sportliche Entwicklung verlief parallel dazu ebenso rasant. Zwischen 1987 und 1990 war er Profi. Career High ATP 193 und im Doppel ATP 115. Später war er erfolgreicher Jungsenioren- und Seniorentennisspieler. Im Laufe der Zeit musste sein Körper den Strapazen Tribut zollen. Die Knieprobleme wurden eminent. Freut euch auf zahlreiche Anekdoten von und mit Peter Ballauf. Lars, wir hatten bis jetzt großartige Sprachnachrichten von Johannes Strate, von Lars Kirschner, von Julian Reister, aber heute haben wir die beste Sprachnachricht von allen. Ja, man und kann
1: sagen, wir, wir haben das, das Sprachnachrichten-Game haben wir heute neu erfunden.
0: Peter, das war ein Riesenaufwand, lieber Peter Ballauf, herzlich willkommen. Ein Hallo. Riesenaufwand, diese Sprachnachricht aufzutreiben.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, Zurecht Ge zu auch. Wir haben, Tom hat keine Kosten und Mühen gescheut, um, um <lacht> das möglich zu machen. Du hast uns einen Hinweis gegeben, dankenswerterweise. Das ist nicht immer so bei allen Gästen, dass wir da so, so einen eindeutigen Wink mit dem Zaunfall bekommen, den du uns gegeben hast. Und ich könnte stolzer nicht sein am heutigen Tag, dass es uns gelungen ist, diese Sprachnachricht zu besorgen. Hast du eine Idee, von wem wir eine haben könnten?
2: Ich habe... Überhaupt keine Idee Überhaupt von, meinem, keine von Idee. meinem Coach Harun Ismail oder?
0: Das wäre eine andere Alternative gewesen, die ich auch mit Alexander von Hugo, einem der folgenden Gäste, kurz angesprochen habe. Ich habe auch eine E-Mail nach Simbabwe geschrieben. Ich habe noch keine Antwort. Okay, Harun Ismail aber die kommt, wenn
1: die kommt, schneiden wir die noch rein auf jeden Fall, lieber Harun die ist noch if unterwegs you hear this, please answer okay. our email many
0: people listen <lacht> in Zimbabwe <lacht> Hello. wir sind
1: auch glaube ich unter den Top 10 in Zimbabwe unter den tennis Ich hau raus das Ding wirklich? Ich bin auch, ich bin seit drei gespannt, oder vier Tagen freue ich mich drauf Hallo Peter hier ist Renata Tomanova es ist schön zu hören, dass ich dein Jugendschwarm war am wunderschönen Roten Baum,
2: wo wir beide tolle Zeit erlebt haben. Liebe Grüße aus München und dir alles Gute. Ciao.
1: Es ist das die ist ja erste Sprachnachricht einer Grenz-Slam-Siegerin, die wir, die wir bekommen haben. Und, äh, und du, Peter, äh, lieber Peter Ballauf, du musst uns ein bisschen aufklären, denn in dem Fragebogen, den ja alle unsere Gäste vorab zur Vorbereitung bekommen Hast du hm. geschrieben, dass Renata, als sie am großen Baum, äh, am roten Baum gespielt hat und du dort Balljunge warst, dass du dich, du hast dich verliebt. Wie alt warst du da?
2: Ich würde sagen 14. Ja. Und 14 Renata
1: wahrscheinlich Mitte 20 irgendwie sowas. Ich
2: schätze, sie ist vielleicht vier, fünf Jahre älter. Sie war sicherlich ein sehr junges Mädchen, natürlich eine junge Frau. Und, ja, okay. Äh, Damals äh, das Turnier, wir sind ja damit aufgewachsen auf der Anlage und waren eben Ballkinder und es so spielten Herren und Damen zusammen und das erinnere ich ganz genau, wie ich begeistert war und angetan war von dem Lächeln und wie sie gespielt hat. und Hat sie in ja. dem Jahr gewonnen am Roten Baum? Und über welches Jahr sprechen wir?
0: Also wir sind ja 1976 geboren, Peter, nur mal einen dezenten Hinweis. Ja, so, welchen Jahrzehnt wir uns bewegen.
2: Wir bewegen uns in den 70er Jahren.
0: Ja. Und hast du eine Ahnung, worum sich dein Tennisabitur heute ja. drehen könnte? <lacht> Renata Tomanova. Also vielen Dank für die Sprachnachricht. Ja, großartig. Ganz, ganz groß. Und wirklich, ich habe eine halbe Stunde gegoogelt.
1: Du bist ja ein Club an der Alster. Urgestein, kann man sagen, eine... eine ja, Fast geboren worden dort. Genau, fast auf dem Clubgelände <lacht> geboren worden. In welchem Alter hast du angefangen, beim Turnier dabei zu sein, als Balljunge oder als, als Fan? Und man,
2: man fing, glaube ich, so mit 11 12 an als Baujunge. Ja. Und das haben wir, viele von uns ja gemacht, die so dort Tennis und Hockey gespielt hatten. Und, und wie gut, um da jetzt nochmal auf das, das Renata-Jahr ja,
1: zurückzukommen, wie gut warst du selber mit, mit 14, 15?
2: Oh, ich war nicht wirklich gut in der Jugend als Tennisspieler. Ich äh, war einmal irgendwie im Verbandstraining. Ich habe mich glaube ich in der Jugend zweimal für die Hamburger Meisterschaften qualifiziert und habe zweimal richtig einen auf die Nase gekriegt in der ersten Runde. Okay. Einmal von Frank Pöttgen. Oh. <lacht> Vom, vom, und äh, einmal von Ricky Oster tun, das ist, glaube ich, okay. Ja, Ricky kennen wir natürlich alle, auch Davis -Cup -Spieler. ja, auch Davis-Cup-Spieler. Also, wenn Markus Zirke in dem tollen Podcast von euch mit ihm gesagt hat, er wäre ein Spätstarter gewesen, dann, dann ich trifft weiß das, nicht, ich nicht, was, was, ja was, was noch Zirke. viel, viel später ist als Spätstarter. Ja, okay. Das ja, heißt, nein, du ich hast war dann kein deine wirklich guter Spieler. Im Verein war ich schon, schon Clubmeister der Junioren und sowas, ja. aber Club an der Alster war damals kein sehr sportlich guter Club. Da waren Clipper und andere Vereine viel besser.
1: Im Tennis.
2: Hockey Im Tennis. war es ja, da immer gut, ne? Ja, fing da zu der Zeit dann so an ja, mit, okay. mit, mit unserer Mannschaft. Wir waren im Hockey im Grunde fast besser als jetzt im Tennis. Wir waren auch, äh, habe ich auch mitgespielt, Hamburger Meister, Norddeutscher Meister. Wir waren bei den deutschen Meisterschaften dabei in der Jugend. Ich habe bis 18 fast gleich viel Hockey gespielt. Du hast, okay, alles klar, interessant. Habe dann auch noch beim zweiten Herrn Hockey noch ein bisschen mitgespielt. Erste dann nicht mehr und dann auf Tennis gesetzt.
1: Und dann hast du aber doch auch, nachdem äh, du mit der Schule fertig warst, hast du ja relativ viel und sehr intensiv Tennis gespielt, was dich in der Weltrangliste bis auf dein Highest-Ranking 193 gebracht hat.
2: Ja, irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Kann 193 sein? Ich ja. habe jetzt gesagt, irgendwas in 170ern, ne? Okay. Einzel?
1: Dann machen wir
0: 170 draus, aber wir haben irgendwie 193 ähm, okay. recherchiert. Ja. Ja, Tom
1: das kennt das, der sagt ja auch immer, er stand Top 50. <lacht> Insofern, das, das runden wir gerne ja. nach unten.
2: Ja, ich hatte noch Uni, habe BWL angefangen, Vordiplom und dann eigentlich mit 23 gesagt, jetzt mache ich das mal nur. Da gab es ein Schlüsselspiel, wo wir mit unserer Mannschaft in der Regionalliga, Bundesliga Aufstiegsrunde waren. Erzähl mal. Und die Mannschaft
1: und ich, war Club an der Altszeit.
2: Das war 86, Boris hatte gerade zweimal Wimbledon gewonnen. Ja. Ne? Wir mhm. spielten Bundesliga Aufstiegsrunde und es kam Thomas Muster mit Kelkheim, einem gekaufte ja. Mannschaft, die aufsteigen wollte. Der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Nummer 40 in der Welt. Hessen, ja. Und ich führte im ersten Satz 5, 0, 40, 15. Habe einen Rückhand Longline Winner 10 Zentimeter noch uns Ausgesetzt. Oh. Was eigentlich dann gegen wirklich, Muster. Du ja, hast gegen Muster gespielt. Ja, habe dann den Satz 7, 5 verloren. Und was eigentlich gut war, ist, dass ich den zweiten dann auch 7, 5 verloren habe und nicht 6, 1 oder so. Ja. Und irgendwie habe ich dann nachgedacht, dass Langt, wenn man ja. dem einen reinhaut hinten, kriegt dann ja auch nicht.
1: Und Muster war zu der Und Zeit ja schon... Äh, auf dem Weg nach oben. Der Stand wahrscheinlich schon so vielleicht sogar erst 100 oder ja, noch... Ja, 40. 40? So 40. Was, 40 ah, okay. So, ja.
2: Und okay, bis dahin stark. hatte ich so Bäder-Turniere gespielt, ne? wie man das hier so spielte, so em ja. Emden-Cuxhaven und ein bisschen Blankenese <lacht> und was es halt so gab. Norderney. Ja. <lacht> ja, genau. Und, so. und dann ja, ja, ja.
1: Warsteiner Grand Prix Serie. <lacht> genau. Aber ja. das war das Schlüsselerlebnis. Das war
2: für mich der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mal ein Jahr versuchen, Profi zu sein. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, wie ich das mache und mit meinen Eltern gesprochen und... Eigentlich eine der ersten Anekdoten. Ricky Osterthu, der Name fiel ja, ja schon, den kannte ich also, weil der großartiger Spieler, viel Talent in Hamburg, in der Jugend vorne. Ich Top glaub, 100 in, Deutschland, in der Welt. Top 100 in der Welt. Ja. Und ein ganz entfernter Verwandter sogar von mir. Ich weiß ich nicht, richtig. kurz in dritten oder vierten Grad ist. Ja, dann habe ich äh, Ricky angerufen und wie gesagt, ich, der ist ein Jahr jünger als ich, glaube ich, Jahrgangsmäßig. Der war also schon dann 22 und spielte international Turniere. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Ricky, ich würde gerne mal mit dir mal einmal eine Stunde trainieren dürfen. Und was viel wichtiger ist, ich würde dich gerne danach zum Essen einladen und dann hätte ich ein paar Fragen, die ich stellen würde. Und das hat er gesagt, das macht er. Und dann haben wir eine Stunde Tennis gespielt in der Verbandshalle in Horn, weiß ich noch genau. Sind danach ins Blockhaus, da in Wandsbeck an der Ecke. Ja. Und ich hatte meine Checkliste dabei, meine Fragenliste. Lieber Ricky, wie wird man Profi? Ach Quatsch. Wo meldet man sich für ein Turnier an? <lacht> Wie verabredet man sich zum Training? Wo bucht man Flüge? Auf welche, in welche Hotels geht man? Wie funktioniert das alles? Ja. Ganz lange Liste. Hat er mir alles erzählt. Und alle Nett und Antworten. hat gedacht, ich bin bekloppt. <lacht> ja, okay. Aber da kommen wir ja schon
0: auch äh, dann zu deinen größten Erfolgen, weil du hast ja große Erfolge gefeiert. Du hast Andres Gomez besiegt. French Open Sieger. Wieder. Die 20-Jährigen wissen nicht, wer Andres Gomez ist. Lars hatte den im Zimmer hängen, über seinem Bett. Ja. <lacht> Linkshänder aus Ecuador. Richtig. Und du
2: hast ihn niedergemacht. Ja. War das, das der größte Sieg? Wahrscheinlich schon der, der größte Sieg zu der Zeit. Er kam gerade aus, das war vielleicht auch das Glück, aus, ich glaube, Barcelona oder Madrid vom Turnier und hatte Lendl im Endspiel geschlagen. Oh. Mhm. Und er hatte einen Late-Start-erste Runde gekriegt und ich kam aus der Quali, war ganz gut eingespielt. Er hat wahrscheinlich einen Tag gefeiert und einen. Tag Pause gemacht und dann haben wir in der ersten Runde gegeneinander gespielt und dann ging das ganz gut aus für mich. War auf Asche. Auf Asche, ja. ja, genau. Weil erster Satz war 6-0, da glaube ich brauchte er das, um <lacht> wach zu werden. Dann äh, zweiten habe ich glaube ich irgendwie 6-3 verloren und im dritten lag ich 4-3 hinten und habe dann glaube ich wirklich richtig, richtig gut gespielt. Ein bisschen Glück kommt dann noch dazu ja. und dann den Satz 6-4 gewonnen. Ja. Aber ich erinnere, dass der, die, der hatte die schnellste Vorhand, die ich je gesehen habe. Andres Komisch. Ja, unvorstellbar, die Vorhand das okay. war, ich, ich führte 40 0 im ersten Spiel und schlug ein Vollbrett ersten Aufschlag ihm in die Vorhand und der Ball schlug neben mir ein und machte, glaube ich, einen 25 cm langen Abdruck. Und ich dachte, hoffentlich kriege ich den nie ab. Ja
1: gut, das geht natürlich nur mit welchem Schläger, lieber Tom? Yonex.
2: Ja, genau.
1: ah, guck mal an.
2: Ja. bisschen Ahnung hast ja, du ja doch. Du hast bis heute gedacht, das ist ein Rechtshänder. <lacht> ja, so <lacht> ist es doch. Mit baldhändiger Vorhand allerdings. Ja, genau, im nächsten Jahr hat er dann Paris gewonnen, das gegen Agassi im glaube ich. Ne? Ja, aber ich meine, du kannst ja stolz drauf sein. Und Absolut. auf
0: weitere Erfolge. Doppelsiege im Challenger Grand Prix Gomisch gewinnt Wind Camporese Oma Camporese einer meiner ja. absolut niedergegrungen. Ja,
2: ist in euren Podcast schon mal aufgetaucht, ja, ja. Oma ja. Camporese. Ein, ein ja, ein Riesenfehler. in Ulm geschlagen, ja.
0: Mancini, Alberto, Alberto Mancini, Mancini. Der war der mal Top 10,
2: glaube ich sogar später.
0: Wahnsinn, Carlos Costa, ja. ganz ja. großer Spanier, ja. total Spanier. im, im Team
2: von Nadal, ne? Ja,
0: De Letre und Geier dreimal Smiley. Steht hier.
2: Ja, weil der hat irgendwann mal beim Handshaken mir in die Hand gebissen. Bitte? Was hat er? Ja, er wollte mir in die Hand beißen beim Handshaken.
1: Schön. Die Motivation dahinter, hinter diesem Move, habe ich auch noch nicht gehört. Und bitte, bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Nicht
2: beim Shake Hand dem Gegner in die Hand beißen. Keine gute Idee. Nein. Okay,
1: auf jeden Fall eine
0: positive Bilanz. Geier auch mal Top 200 gewesen in der Welt.
2: Ja, und auch hier so in der Hamburger Jugend ja mit Brigitte Osterhuhn, Patrick Buhr. es war ein ganz starker Jahrgang. Michael West war noch ein bisschen jünger, Tore Meinecke Ja, stimmt. Die das hast du war, das alle war eine starke Zahl. Genau. Gegen die, die, die hast du alle gespielt, alle, ne? Ja, in der Jugend eben nicht, weil die alle viel, viel besser waren okay. und in der Jugend gar nicht gegen die aufgelaufen bin. So groß ja, das, war der Unterschied. Der Unterschied war riesig. Gegen okay. die habe ich alle glatt verloren.
1: Aber Hamburg eine Hochburg.
0: Muss man sagen. Absolut zu der. Damals Zeit.
1: Ja. ja. Ja, ja, damals ja. Du hattest gemutmaßt, ob wir eine Sprachnachricht von Harun <lacht> haben, deinem Coach. Ja. Wie bist du an deinen Coach gekommen? Ich meine, du hast Regi Ostatun erstmal gefragt, wie man Tennis wird. Hat er dir auch noch genau. verraten, wie man Coach findet? Oder wie kam das? Ja, also das?
2: Die, mal ganz am Anfang war mir ja klar, ich bin sicherlich nicht der Talentierteste. So, dann hast du ja irgendwie nur zwei Möglichkeiten, doch ein bisschen erfolgreich auch zu sein dann musst du a, härter arbeiten als die anderen. Das ist ja. ziemlich einfach, das ist steuerbar, kann man machen oder lassen. Ja. Muss man wollen natürlich. Und das Zweite ist vielleicht gut geplant, ich will nicht sagen intelligent spielen, weil das was mit Schlau zu tun hätte, aber sich eben einfach versuchen, gute Gedanken zu machen, wie man sich auf dem Platz aufstellt, wie man spielt, mhm. das Beste aus seinem Spiel auch rauszuholen. Ja. Es gibt ja manche, die spielen toll, aber gewinnen die Partie am Ende irgendwie nicht. Ja. Und ich glaube, ich habe aus den Möglichkeiten dann schon versucht, viel eben zu machen. Matchhärte nennt man das, glaube ich, eigentlich ja, genau. immer so, ne? ja. ja, Auch irgendwie zu wissen, was man kann, auch zu wissen, was man ja. nicht kann vielleicht und ja, mit der entsprechenden Energie und Einsatz dann wirklich alles zu geben. Das ist dann nötig. So, und wenn ich das anfange und sage, Ricky, wie wird man Profi, dann habe ich mir das eben alles organisiert dann anschließend. Mhm um das auf den Weg zu bringen und wollte ja eigentlich nur mal einen Punkt haben und meinen Namen da auf Nummer 1300 irgendwo sehen und dann mir das vielleicht mal übers Bett hängen. Dann lief es halt ein bisschen besser und dann merkte ich aber nach zwei, drei Jahren, da stand ich dann so 200, 300 dazwischen so und äh, dass ich so ein Challenger-Viertelfinale spiele und aber irgendwie nicht weiterkomme. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist wohl meine Grenze erreicht. Ja, okay. Ich bin ja auch alleine los. Markus Zirkel hatte das auch erzählt im, im Podcast, dass man ja erstmal alleine losfährt. Das ist auch so, woher soll es denn sonst auch kommen? Und dann hatte ich aber erlebt, wie andere mit dem Coach unterwegs waren. ja Da hatte ich einen Amerikaner, einen, mal angefreundet, netter Typ. Der hatte einen Coach, den ich ganz gut fand. Und ich wusste, der hörte auf zu spielen selber. Wollte äh, dann studieren gehen. Und den habe ich angerufen. Weil ich habe gesagt, wenn ich es überhaupt noch weitermache, dann nur noch mit Coach. Ja, okay. Hab Gott sei Dank die Unterstützung meiner Eltern gehabt, auch finanziell dafür. Das ist natürlich eine Bedingung, sonst hätte das nicht geklappt. Sonst geht es nicht, ja. Ja, dann meine Eltern haben gesagt, okay, mach das, darfst du machen. Und dann habe ich den angerufen und hatte den Coach dann auch an der Leitung und fragte, ob er das machen würde, weil er ja jetzt frei wäre. Nee, er wird eigentlich nicht mehr rumreisen wollen, aber er wüsste jemanden. Dann sagte ich, ja, wer? Und dann sagte er, ja, Harun Ismail, der wäre Coach vom Davis Cup Team Belgien. Ja. Und den würde er kennen und der wäre da unzufrieden. Und dann hat er mir die Nummer gegeben und dann habe ich Harun Ismail angerufen und dann haben wir ein paar Gespräche geführt und dann hat der gesagt: Okay, ich mache das mal für sechs Monate. Ja, okay. Und ja, dann hatten wir das erste Turnier in Casablanca, da haben wir uns getroffen. Im Mer Februar oder März. Direkter Die Direkter losging, direk direkt Das war über den Winter. Über den Winter und dann, weiß nicht, zwei, drei Monate später dann das erste Turnier. Ja, ja okay. So einen Vertrag gemacht, habe ich selber auf der Schreibmaschine so getippt. <lacht> ja. In Englisch: Harun gets so und so much. <lacht> Every week und expenses und so weiter. Ja ja ja. Okay. Das ist aufregend. Also das was auch. Wo hat der, wo hat der jetzt gelebt Markus zu dem ein paar Mal aber der. Man lernt für sich selbst natürlich unglaublich ja. viel fürs Leben. Ja ja ja. ja unterwegs in der Tat. Ist. Und der lebte in den USA mit Familie mit drei Kindern. Ah ja okay. Und äh, war aber eben immer in Sachen Tennis unterwegs. Wie gesagt mit dem mit dem belgischen Verband im Vertrag gewesen, hatte den aber aufgelöst und war in dem Sinne frei und dem hat das Gefallen und zugesagt und haben wir angefangen zu arbeiten und dann habe ich schon in der ersten Woche wirklich festgestellt, dass das, was ich als hart empfand an Training, was vielleicht sogar eher überdurchschnittlich war schon, ja. dass das nichts war. Okay, das war, da ging es nochmal äh, ganz äh, der anders hat, zur Sache. Er hat gesagt, äh, trainiere mal zwei Tage so, wie du immer spielst, ich gucke mir das nur an. Ja. Dann habe ich die zwei Tage natürlich intensiv und hart und warm machen und Vorbereitung und Stretching und keine Ahnung alles gegeben. Und dann sagte er nach den zwei Tagen abends beim Essen: Okay, und ab morgen fangen wir an zu trainieren.
0: Oh. Was hieß das <lacht> konkret? Holen Sie es mal ab. Dritter Tag. Harun übernimmt das Scepter. Ja, was, was war also dann anders? Mor
2: mor morgens um zehn. Das erste Mal die Standardübung gemacht. Die Standardübung war also eine Stunde lang immer fünf Minuten Abschnitte, fünf Minuten also Vorhand Cross, fünf Minuten Rückhand Cross, fünf Minuten Vorhand Longline, fünf Minuten Rückhand Longline. Klingt jetzt einfach, wenn man aber nach jedem Schlag in die Mitte zurück muss des Platzes wird es schwierig, weil ich am Anfang den zweiten Ball nicht mehr gekriegt habe. Weil du schlägst den Vorhand -Cross und rennst in die Mitte zurück und der schlägt den Vorhand -Cross zurück. Der spielte ziemlich gut, der war mal erster 100. Ne? Ja, also okay. Der war jetzt zehn Jahre älter als ich, aber der spielte noch Rückhand nicht ganz so stark, weithändig, aber vorhand ziemlich gut. Und also für Bälle schlagen und so, total ausreichend sicher. Ja, und dann spielt er den nächsten Cross und ich stehe noch in der Mitte. Und irgendwann, dann denkst du, das kann ja nicht gehen und dann... Irgendwann fängst du an, da hin Und Das machst du eine Stunde. Ne? Am Netz genauso, Volley, außen in die Mitte, außen in die Mitte. Außen in die Mitte, ist ja noch schwieriger.
1: Ja, allerdings.
2: Schmetterball, Netz berühren, Schmetterball, Netz berühren, Schmetterball, Netz berühren. Okay. Und da bist du nach einer Stunde fertig.
1: Bisschen Bresnik-mäßig.
2: Und nach der Stunde dann zwei Stunden normales Training. Ja. Nachmittags zwei Stunden Training und danach Lauftraining. Da wollte ich nach 10 Minuten im Sand laufen, am Strand wollte ich aufhören. Da ist er rückwärts vor mir hergelaufen. Krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, muss ich wirklich sagen, weil äh, in so ein irres Erlebnis ist. Er rückwärts vor mir hergelaufen und hat den Rocky-Song gesungen. Lalala, ne? la, lala, <lacht> Rückwärts vor mir her, damit ich weiterlaufe. Ja,
1: ja, das ist, das ist geil. Ich mein, das Der Team war, glaube ich, mit, auch fitter
2: als ich. So, so ein Inder, weiß ich nicht, 55 Kilo, 60 Kilo vielleicht. <lacht> Klein und unglaublich schnell und. Und ja, er, eine,
0: eine unglaublich positive Ausstrahlung, ein gewinnendes Lächeln. Also, ja, äh, ja ich durfte ihn auch ein, zweimal kurz äh, kennenlernen, nicht bei ihm trainieren, aber er hatte eine unglaublich ja. positive Art. Aber der hat ja auch in den Arsch getreten dann. Ja, natürlich. Und geschimpft, also Ganz ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dem. Hat er richtig gesagt, Peter, so geht's nicht, Peter.
2: Ja, das äh, hatte eine Vorstellung, wie trainiert werden musste. Mhm. Wir haben ein paar Sachen dann noch ausdiskutiert, aber nicht unbedingt auf dem Platz. Mir war das auch klar, dass wenn ich eine Chance haben will, muss ich das ja auch so machen.
0: Also du ja, hast, wie bei der Bundesliga, dass,
2: dass wir an der Rückhand nicht <lacht> arbeiten. Die war gut. Und Vorhand haben wir dann angefangen ganz neu zu lernen, werde ich auch nie vergessen. Komplett neue Bewegungen in der Vorhand haben wir in Athen, war dann irgendwie das dritte Turnier oder so. Wie alt warst du?
0: 25? 25.
1: Eine neue Vorhand mit 25?
2: Neue neue
0: vor und vor
1: allen Dingen, du standst ja sagen wir mal irgendwie 250 oder ja, so, plus genau. minus so. Ja, ne? das ja, ist ja, ja. Da, da, da kann man ja ein bisschen spielen. Ja. So, ne? da, und wenn dann einer kommt und sagt, du, das mit der Vorhand müssen wir mal neu machen, ja. das
2: musst du ja auch erstmal mitmachen und dran glauben. Neue Vorhand. Die, war im, die hatte einen Fehler, der kommt aus dieser alten Dieblinger-Zeit. Diebling, Herr Dieblinger war mal Verbandstrainer im Hamburger Tennisverband. Wir lernten ja noch früher mit der continental Vorhand. Vorhand. Ja. Und irgendwas davon war da noch drin. Also die, die guten Hamburger, Thomas Werner, die noch etwas älter sind als ich, Thomas Werner, auch Helga Lütten, die ja bei den Damen ganz erfolgreich war, ja. die konnten alle keine Vorhand. Hm. Das kommt alles aus dieser Zeit irgendwie. Das mit Continental-Griff. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir das umgestellt, auch im Griff nochmal deutlich flacher und haben das die Bewegung wirklich fünf Meter Entfernung zur Wand. Ja. Drei, 300 ohne Fehler an die Wand. In Athen bei 40 Grad. <lacht> äh, der Ball hatte abends kein Fell mehr. ja. Und wenn du bei 237 dann den Fehler machst, dann äh, stehst vorne, du Nase an, Nase an Nase aneinander und schreist dich an. Ja, ja. das gab's. <lacht> ja, das ja, gab's.
0: Okay. <lacht> ich muss mich korrigieren. Du warst im Einzel 172. Okay. Ich hab einen Zahndreher nee. gehabt. Sorry. Im Doppel Nummer 108 und ja. in der deutschen Rangliste Nummer 10.
2: Ja. Vom Belag her war Asche immer mein Schwerpunkt, weil ich von Gelenken her schon ein bisschen Schwierigkeiten auch hatte, wenn ich auf Hartplatz viel gespielt habe, dann tat mir das eine oder andere weh. ja. Hartplatz ging noch, Rasen habe ich ganz ausgelassen, bereue ich ein bisschen, hatte ja mal das Ranking, um Wimbledon vielleicht wenigstens doppelt spielen zu können, Ja. habe ich nicht gemacht, da war hier Punktspielsaison, da bin ich dann hier gewesen, habe dann irgendwie gedacht, mache ich nächstes Jahr, <lacht> da kam es dann nicht mehr zu und nach diesem sehr, sehr guten Jahr mit dem Coach, wir wollten dann im nächsten Jahr natürlich wieder anfangen zu trainieren und dann wir, hatte ich aus Train Open gespielt, habe auch gut gespielt, eigentlich ein paar Sachen und ordentliches Ranking, lange Zeit, keine Punkte zu verteidigen, die hatte ich alle im zweiten Halbjahr eigentlich 89 gemacht mhm. und wollte dann 90 wieder loslegen und bin dann im Februar nach Brasilien zwei Turniere und da ist ein Turnier von Sand auf Hartplatz verlegt worden, da habe ich gedacht, okay, spiele ich trotzdem und bin da umgeknickt und hatte dann einen Bänderriss und den habe ich dann operieren lassen hier, bin dann so mit einem dicken Klumpen im Flieger, ne, Fuß ja. hoch Eisbeutel drauf ja. nach Hause äh, machen lassen, gleich wieder los, vielleicht ein bisschen früh Mexiko gespielt und dann ist es dann kam irgendwie eine Verletzung nach der anderen habe ich gemerkt, okay, ich kriege da den Anschluss nicht. Ja, okay. Und dann ist ja auch eine Altersfrage, ne? dann bist du ja irgendwie auch wenn du so spät anfängst, auch schon ein bisschen älter und ich hatte eigentlich immer vor, aus dem Tennis auch wieder rauszugehen und sozusagen einen normalen Beruf. Genau, so, wolltest, das, das war ja für machen, dich von Anfang genau. an klar. Das das war irgendwie gut, genau. ist es ist
1: immer temporär so eine Tenniskarriere, ist
2: klar, aber du hast ja eben gesprochen, irgendwie, du wolltest mal einen Punkt haben. Genau, ähm, wenn, wenn du das und Vorstudium schon so. fertig hast, ja. dann willst du das ja auch irgendwie dann weitermachen. Also ja. das war für mich irgendwie klar, dass es mal so eine Unterbrechungsphase ist. Und ich hätte auch weitergespielt, wenn ich nicht jetzt gewesen wäre, ganz klar. Und wer weiß, wie das Leben dann läuft, keine Ahnung. Er hätte sicherlich mich noch ein bisschen weiter nach vorne spielen können, weil du durch mhm. das Punktesystem, wenn du keine zu verteidigen hast, dann kannst du mit jeder ja. Runde ja nach vorne kommen.
1: Ja, ja genau. Das hatte Markus Zöcke ja auch erzählt. Dass äh, der ja, genau. in, in dem einen Jahr so wahnsinnig abgegangen ist, genau. weil eben nicht zu verteidigen und dann nur drauf gesammelt. Genau. So, ja. das
2: geht ganz gut, schwierig ist dann im nächsten Jahr, aber genau. dafür bist du dann auch in größeren Turnieren, wo es wieder mehr Punkte gibt, also so kann man dann auch sich da reinspielen ja. und vielleicht auch drin halten und ich hatte ja auch, ich meine Ergebnisse sehe gegen Top 100 Spieler, dann habe ich da verloren gewonnen, verloren gewonnen. Ne? Ja, ja, das, das war, so,
1: war durchaus, äh, Top 100 war, war durchaus. Wäre
2: sicherlich irgendwo vielleicht mal drin gewesen. Drin, ne? Aber, ja. ja. Ja, ja. Aber äh, vielleicht auch nicht, also <lacht> 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 mit hätte, wenn ist da ja. ja, also, ja, ja bleiben ja. wir mal bei dem, was tatsächlich war. ja. Und das war ja in jedem Fall sowieso okay und eine tolle Zeit.
0: Über deinen Alltime lieblingsspieler Agassi haben wir schon viel gesprochen und dein Vorbild Ivan Dendel auch. Ja. Und die beiden Spieler, die du nie mochtest, Korda und Kafelnikow. Ja,
2: mochte ich du, irgendwie nicht. Wie
0: kam das? Also persönlich keine oder einfach am Fernseher? Erl nein Nein, nee. keine
2: persönlichen Erlebnisse, irgendwie Ausstrahlung und irgendwie Art. Kann ich nachvollziehen. Hat mir, zu, bei, hat mir nicht zugesagt.
1: Bei Korda auf jeden Fall. Kafelnikow, den fand ich immer irgendwie, diese Vorhandtechnik, die der hatte, das war <lacht> ja, ich immer schwer beeindruckend. Irgendwie. <lacht> ja, so. wir
2: spielten ja beide unglaublich. Korda war mal Nummer 1, ne? Ja, ja. Das ich glaube, Kafelnikow Nummer 2. So. Kafelnikow,
1: ja, also hätte ich jetzt auch gedacht, Top 5 auf jeden Fall. Ja danach unfassbar in die Breite gegangen und gepokert. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt so ja. steht, ja. aber der war zwischendurch sah der aus. So. Korda
2: hat, hat äh, unfassbar schöne Töchter, die unfassbar Gott spielen. Ne? Und der Sohn spielt ganz gut Tennis. Ja, und der Sohn ist im Tennis. Und, und der wird ja. sehr sympathisch,
0: finde ich. Ja. ja. Sebastian ja, Korda. Ja, ja.
2: Vielleicht tut man ja auch Unrecht. Ja, aber, ja. Äh,
0: aber man hat ja so ein Gefühl.
2: Genau, wenn man das ist ja aus der Zeit heraus, aus dem Gefühl heraus.
0: Oder waren die dabei bei der Reise nach Jerusalem?
2: Nein. Bei der Reise nach Jerusalem waren die nicht dabei. Ich um hatte ein ja Stichwort mit, zu geben. Ja, schönes Stichwort. Ich hatte ja betont, dass ich so richtig gut plane und so. Und das tue ich glaube ich auch irgendwie halbwegs, weil äh, vielleicht auch aus Faulheit, weil wenn man gut organisiert ist und gut plant, ist ja das Leben irgendwie leichter meistens. Jedenfalls bin ich also zu meinem ersten Turnier gefahren. Ne? Alles mit Ricky besprochen und so und dann war also die Idee, okay, zwei Challenger-Turniere, in Israel hintereinander, fahre ich hin, fährt ja sonst keiner hin wahrscheinlich, Tel Aviv, Jerusalem, fing in Jerusalem an, melde mich also im Turnier an, buch das Hotel, buch den Fluch und so weiter, fahr hin, komm an, fahr direkt zum Verein und da hängt ein Schild irgendwie, das Turnier zwei Wochen verlegt. <lacht> 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 das fand gar kein Turnier. Ja, geil. <lacht> und Und, dann? und damals gab es die Flüte, <lacht> damals musste man irgendwie immer eine Woche bleiben, sonst kriegte man keinen billigen Fluch. Ja, okay. Und da war Henning Krüger mit dabei, der hat mich ja. begleitet, der hat gesagt, okay, das mache ich auch mal mit aus Bock. es tat mir natürlich unendlich leid, weil ich ja ihn quasi als Freund mitgenommen habe, er hatte ja gar nicht vor jetzt irgendwie.
0: Er wollte aber mitspielen.
2: Er wollte auch mitspielen natürlich, und so nach dem Motto, Mensch, da kommen wir in die Quali rein, weil da fährt ja keiner hin. ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich da ja auch rein und ich sage, ich freue mich, Henning, nehme ich dich mit, dann muss ich nicht alleine hin. Und dann waren wir zusammen in Tel Aviv und am nächsten Tag heulend quasi vorm Lufthansa-Schalter gestanden, nehmt uns bitte ja. mit so <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte zwei Notplätze. Ja. Und dann hat Henning nee, zu hat dir gesagt, gesagt, Nee, Henning hat dann kein weiteres Turnier mehr gemacht.
0: Nee, der hat zu dir gesagt, it seems that this guy has absolutely no touch. <lacht> Oder was hat er?
2: Das ist auch eine schöne Geschichte, das ist auch wirklich eine schöne Geschichte, war wir in, äh, das war dann sehr viel später in Südafrika, Johannesburg ist ja in der Höhe, das ist nicht einfach zu spielen, ja. hätte ich selber nicht gedacht, dass man in der Höhe den Ball wirklich so viel schwieriger kontrollieren kann und das merkst du natürlich vor allem bei so ein paar Schlägen, beim Auftrag merkst du es gar nicht so, aber bei so den tieferen Volleys, die du versuchst lang hinten vor die Grundlinie zu spielen im Doppel, merkst du es, weil die dir alle ins Aussegeln. Und ich spielte mit Alexander Mons gegen Aldrich Fisser. Die waren sogar, glaube ich, ziemlich gut. Vielleicht sogar mal Nummer eins der Welt. Und abends, also wir verloren das relativ glatt und ich kriegte keine, keinen vernünftigen Ball ins Feld. Also bei meinem eigenen Aufspiel, wir haben, glaube ich, dreimal mein Aufspiel verloren. Und weil ich immer den ersten Volley hinten einen halben Meter ins Ausgespielt habe oder einen Meter. Und, oder auch ein Lob als Return mal, alles immer aus. Und dann gucke ich abends so im Hotel die Fernsehkanäle durch und dann läuft das Spiel. Und der Reporter sagt, <lacht> <lacht> nachdem der vierte Ball ins Haus geht <lacht> <lacht> und ich meine Auftakt wie verliert. sagt die, diese, das sind immer so zwei Kommentatoren, die <lacht> ja, ja, ja. sich zusammen unterhalten da so. Sagt der, it seems this guy has absolutely no touch. <lacht> Das ist natürlich eine
3: Sensationsgeschichte. Habe ich, hab ich gedacht. Okay,
2: ja, der hat ja nicht Unrecht, aber, aber es ist jetzt doch recht hart. Ja. Ich fand es ja schon cool, dass sie es überhaupt gezeigt haben, aber das große Johannesburger Turnier wurde eben, insbesondere wenn da die Südafrikaner Fisser spielten, dann haben die das eben irgendwie gezeigt.
1: Aber das das so irre ist, das heißt, wie reagiert man dann da drauf, wenn man das so gelernt hat, dann ziehst du einfach zwei Kilo mehr drauf oder, oder was machst das du da? Das würde man
2: wahrscheinlich ja. alles machen und sich wahrscheinlich heute auch zwei Tage eher hinbewegen, damit man dann
1: ja, gut, man sich muss ein, bisschen, ein bisschen, bisschen Ich
2: hatte noch mal so ein Turnier in Mexiko, da ging es dann meinem Gegner so, also das war Olivier Delettre. der okay. war ziemlich gut, der ja. war auch erste 50 in der Welt, glaube ich, und dann spielte ich gegen den und der kriegte den Rückhands leisning ins Feld. Der spielte einen ziemlich aggressiven Rückgangsleiter, ja. relativ viel schnell und der segelte ihm immer einen Meter raus. Also spielte ihm immer das Ding so in den Rückgang, dass er <lacht> Rückgangsleiter spielen musste. Den ersten Satz hatte ich, glaube ich, noch verloren. Und dann habe ich es in zwei Sätzen gewonnen. Ja, Wahnsinn. Dann habe ich danach die nächste Runde, glaube ich, gegen Pablo Araya verloren. Und
0: Pablo Araya hat dann gesagt, euch Fritten mache ich fertig. <lacht> 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 Oder wie?
2: Nein, euch Fritten mache ich fertig. <lacht> habe ich gesehen, im Herrn 40-Punkt-Spiel, glaube ich, mal hier in Hamburg da war ich richtig sauer ich glaube war 40, 15 und Satzball und so und schlagen Ass und die Jungs haben den irgendwie ausgegeben und da habe ich gesagt, euch Fritten mache ich fertig und dann habe ich aber drei Doppelfehler serviert und wir haben das Ding verloren manchmal bestraft der ja, liebe Gott die Sünden, die kleinen ja direkt ja.
1: Ach, das ist schön, das ja, hat sich das, so. ich würde sagen, diese ich weiß nicht wo es herkommt, dass man seinen Gegner liebevoll als Fritte <lacht> ähm, wie soll ich sagen nennt,
0: beschimpft. Das, das könnte ein neuer Kosename für dich werden. Aber das hat sich durchgesetzt du hier Fritte. In, in Hamburg. Das,
1: man hört das auch bei den Jüngeren. Ja, ja, die
2: Fritten. Ja, ja, das hat sich durchgesetzt. Ja, über, über,
1: über, Offensichtlich kommt es daher aus dem, aus dem Alster. Aus dem Alster-Ursprung. Wir müssen auch ganz
0: kurz mal über deine schlimmsten Niederlagen sprechen. Also die Brille gegen Matthias Schneider bei Witthöft, die lassen wir mal unter den Tisch fallen hier. Ja, Weil du hast einfach viel größere Namen hier noch erwähnt, im Einzel- und im Doppel. A, ah, Australian Open, möchte ich mal erinnern, an Ke äh, gegen Cahill Kretzmann. Was ja. war da los? Mit wem hast du gespielt? Mit Darren
1: Cahill und
2: Kretzmann. Mark Kretzmann. Richtig. Ja. Gut, ihr beiden. Sehr gut. Come on. Sehr <lacht> gut. Waren auch, glaube ich, mal Nummer eins der Welt. Ja. Waren auch, glaube ich, Titelverteidiger dort. War erste Runde Außenplatz. Ich habe gespielt mit Lars Wahlgren, ein Schwede. Mhm. Ja, wir führten im dritten Satz 3-1 15.40 Aufschlag Cahill zum Double Break. Der machte Aufschlag, er wurde ausgegeben, er war der Meinung, der wäre drin und fing an zu diskutieren. Und die Diskussion dauerte irgendwie fünf Minuten und dann wollte er zwei neue haben, weil wir ja so lange diskutieren mussten. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, nee, nichts war neue, das ist zweiter Aufschlag, weil war ja Fehler gegeben worden. Und die Diskussion brachte ja auch nichts. Und dann war er einfach nur wütend und servierte mit dem zweiten Aufschlag ein vollbrett -Ass. Ja. <lacht> also wenn er den irgendwo in die Plane zieht, hört er wahrscheinlich auf, gibt er wahrscheinlich verletzt auf, weil er sagt, dann weil ich, die Blöße nicht geben. Wir hätten es dann ja gewonnen mit doppel Breakdown. Ja. Wir haben es dann, glaube ich, 10-8 verloren. Mhm. Und das ist schon schade, das wäre schon, wär schon ein richtig guter Sieg gewesen.
0: Wollen wir über den besten Tennisspieler, deinen optimalen Tennisspieler ja, sprechen? Ja, Doch, Gerne. doch, Gerne. das Kann ist ein Aufschlag. Immer, ist Aufschlag sehr geil. Wir fangen mit dem Aufschlag an. Ja,
2: Sivo Jinovic ist kein Schreibfehler. Slobodan. Äh, nicht Ivanisevic, der natürlich auch unglaublich auflegt, aber Sivo schlug noch unglaublicher auf, konnte aber auch ansonsten, glaube ich, sehr, sehr wenig. Hat aber, glaube ich, mal, hat er nicht sogar mal im Wimbledon im Einzel ganz gut gespielt. Ja, ich Hunden würde gewonnen. sagen, er hat dann sogar Halbfinale. Ein, ja, Halbfinale,
1: ab Viertelfinale würde ich sagen, safe, da hätte ich jetzt Geld drauf gesetzt. Hat ja, ja auch äh, doppel gespielt mit, mit Boris Becker zusammen ja. und hat. Auch, wenn ich mich nicht irre, mit der Kombination Eles und mit, der hat auch mit dem Pumaschläger gespielt sogar.
0: Ja, der war ja unter Management von Ion Tiriak, würde ich behaupten. Genau. Ja. Und so kam die Kombo zustande. Ja, genau. und, ja, ja, ja.
2: und der hatte genau. einen, ich weiß nicht, ob es ein Halbbruder oder wirklich Bruder war, sehr viel älter, Cheda. Und der war Trainer bei uns im Club an der Alster. Echt? Ja, und so war der dann auch mal hin und wieder mal bei uns.
1: Wow. Und hat mit euch mal trainiert. Ja, also ja. so. Jetzt sage ich
2: mal vielleicht drei, vier Mal insgesamt. ja,
1: ja. Okay, ein paar Aufschläge reingetrümmert.
2: Ja, und unfassbar.
0: Wir sprechen noch über deinen ehemaligen Mannschaftskameraden Pat Cash. Ja. Später, aber
2: erstmal Vorhand. Agassi, für mich. Diese kurze, knappe Autobewegung, dieser unfassbar geile Durchzug, diese klaren Ding. Schläge, dieses frühe Nehmen des Balls, Halbvolley an der Grundlinie. Wahnsinn. Und jetzt kommt's. Trommelwirbel, Rückhand. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst, aber Rückhand fand ich meine schon so gut, Hätt ich gegen <lacht> <lacht> Hätt ich, hätte ich gegen niemanden tauschen wollen. ist doch geil. Das ist nicht ja, das ja. Ist doch Spielst geil. du sie mit beiden Händen? Ja, müsste ein paar, vielleicht ein paar Leute von damals fragen, die werden dann sagen, wer spinnt. Nein. Aber nein, einhändig. Nein, einhändig, einhändige Rückhand. Sauber
1: ja. durchgezogen. Deswegen konntest du auch, deswegen hast du auch so gut Doppel gespielt, weil du einen wolli kannst. Auf, auf der
2: Rückhandseite.
1: Ja.
0: Lieblingsschlag? Rückhand. Rückhand-Longline, ganz klar. Linie runter.
2: Rückhand-Longline, Linie runter. Geil. Das ist ja. auch ein schöner Ball. Slice. Herrlicher Ball. Wawrinka spielt den gerne. Und gut. Ja, und wer den. spielt den schönsten Slice? Ja. Äh, Mark Woodford. Kennt kaum noch einer Australier, spielte mit diesem Schläger von Snauer, der nur 14 Seiten oder 16 mal 14 hatte und die Seite war dafür dicker. Und damit kriegte man, glaube ich, noch mehr Spin in den Ball und spielte einen unglaublichen Rückhand-Slice. Apropos, du hast auch mal Snowat gehabt. Ja, meine Marke war in der gesamten Profizeit Snowat. Meine ich doch. Ja.
1: Hatte Snowat nicht mal diesen Schläger, wo der Kopf so komisch versetzt ja. war?
2: ergo irgendwie. Ja, ne? Der so ein bisschen so, ein bisschen so eine Golfschlägerform hatte der doch. Ne? Ja, genau. Das völlig absurd. Absurdes Gerät. Völlig absurd, weiß nicht, was die Idee dahinter war, aber sie hatten auch einen Schläger im Programm, der diesem Head Pro, was ich auch nachgebaut aber eben sehr, sehr ähnlich war, der zu der Zeit ja von sehr vielen gespielt wurde, ein knallhartes äh, ja, ja, das, ja, ja, das, waren, das war das Kunststoffteil. weiß nicht, Blatt. aus welchem Material die waren.
1: Aber. Mark Woodford, also Rückhandslice, Linkshänder, wahnsinnig guter Doppelspieler mit Todd ja. Woodbridge zusammen. Und was, Wo macht man, ne? was macht man mit
0: einem richtig geilen Angriff Slice? Man geht ans Netz und spielt Volley. Und da hat Peter drei Namen genannt. Ja. Soll ich dir helfen oder weißt du es aus dem Kopf? Das würde ich
2: aus dem Kopf denke ich noch wissen. Das würde ich sagen. Die, äh,
0: die meisten Gäste schwimmen hier ganz Sorry. wirklich bei Jaja. Volley. Nein, wenn man sie fragt, Ach so. na, die ich weiß nicht mehr, was sie hingeschrieben haben. haben, weil sich das auch oft verändert.
2: Nein, nein, nee, das ist ja was, weil kannst ja einen nachts wecken eigentlich. Das ist ja entweder, das ist ja das, was man im Herzen irgendwie spürt dazu. Pat Cash, unfassbarer Volley-Spieler. ja, auf jeden Fall. Dein genau. Teamkamerad
0: 87 bei Alster. Genau,
2: 87. 88. 88. Genau. Genau. Haben wir gegen zwei ganz gute eigentlich hier bei UHC. Wer spielte denn da noch? Die waren richtig gut. Weiß gar nicht mehr, wer es war. Da haben wir zusammen doppelt gespielt. Die haben wir brutal runtergelassen. Da meinte er auf der Bank, warum wir nicht zehn Jahre früher schon zusammen auf der Tour gewesen wären. <lacht> oh, das man nicht. Da habe ich einen totalen Lauf geschoben. Wie ist der denn in Hamburg bei Alster gelandet? Sich, er wunderte sich nur, wie das irgendwie möglich war. Der
0: hat 87 Wimmeln gewonnen. Wie ist der denn bei Alster gelandet?
2: Ja, wir wollten äh, jemanden haben und haben so ein paar Kontakte, Henning hatte das glaube ich äh, aufgetan als Kontaktmöglichkeit und dann haben wir ein bisschen über die Taler mit ihm gesprochen und dann haben wir das mit ein paar sehr netten Sponsoren aus dem Familienkreis und aus dem Club finanzieren können. Und der lebte
1: aber in, in Australien.
2: Oder lebt er in, in London? Ich in glaube London. in London. Ah,
1: okay. Weil sonst, das wäre eine unfassliche Anreise. Nee, nee, der lebte
2: in London ja. und war eigentlich, das passte am, terminlich für den irgendwie und er war mit seiner Freundin dann da und das war sehr witzig mit.
1: Und dem. wie viele wie viel Spiele hat er gemacht?
2: Oh, drei oder vier. drei, drei? Ich
1: würde ja. drei oder vier drei. sagen auch. Drei, drei, ja, ja, vier okay. Und auf Asche, das war ja jetzt nicht unbedingt ja. Ja, ja. sein, ja, ja, sein, sein Favorite-Belag, ne? Auf Asche, ja. Kamen da ein paar Zuschauer.
2: Oh, begrenzt.
0: Überschaubar in Hamburg, sehr ne? Überschaubar in Hamburg, ja, ja. Der Markt ist gesättigt aufgrund der internationalen Baumchaussee. Genau. Ja. ja, das ist ja ist schwierig. Das stimmt wohl.
2: Ja, wenn hier, also wer, wer kriegt hier richtig Zuschauer? Ja. Aber du
0: hast nicht nur Pat Cash genannt, sondern noch Anders Jarrett.
2: Ja, Anders Jarrett sensationeller Volleyballspiel, ein so knallharter, ja. gerader Arm, so brutal. Und da fällt mir eine Anekdote
0: ein. Da fällt mir eine Anekdote ein. Henning Krüger spielt gegen Anders Jarrett Punktspiel Doppel auf M 1 und sagt zu Anders Jarüt, if you want something, you can come over.
2: <lacht> <lacht> <Und> also, <lacht> immer, als sie über einen strittigen Ball diskutiert haben. <lacht> irgendwie so. Ja. Irgendwie so, ja. Da schmeißt du dich weg. Ja, der hat, <lacht> der hat immer für Hildesheim gespielt. Angeblich hat er da irgendwie eine Freundin gehabt Ja. In der oder Richtig. sowas. Ja, ja.
0: Und du hast Stich noch erwähnt. Ja,
2: Michael Stich für mich ein unfassbarer volley -Spieler. Überhaupt natürlich vom ein, ein, ein unheimlich begnadeter und, und toller Tennisspieler. Ich glaube, dass zu seiner Zeit, als er dann, ja so, und hat er gewonnen? 91? Ja. Mhm. Ähm, 91, 92, 93, so in dieser Zeit, wenn man da die Top 100 Spieler gefragt hätte, wer eigentlich, wenn alle ihr bestes Tennisspielen vorne ist, dann hätten sie, glaube ich, alle gesagt, Stich. Mhm. Also auch ein Sempris oder andere hätte ich. Die Aussage
0: habe ich auch in den Ohren. Ja, Ja, ja
2: das, das, weil er wirklich auf allen Belegen mit und alle Schläge, keine Schwäche, jede Art des Spiels mitgeht, ob er die, die Schweden mit dem hohen Topspin auf Sand hat er sie von oben runtergelassen oder mitgespielt und ja. äh, genauso auf Rasen, aber wirklich unfassbar guter Spieler. Hab, Eindruck. Wir habt ihr trainiert? Wir spielen schon
1: über, über Touch, davon hatte Michael Sorry. eine ganze Menge.
2: Habt ihr trainiert? Wir haben mal Oder gespielt? Gematcht? Ähm, wenig. Bin mal nach Emshorn, da war er da, da haben wir dann mal trainiert, eine Einheit. Aber er hatte da auch, ich glaube, er war sehr matchfokussiert und, und weniger der Arbeiter auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz. Also wenn ich mich dann noch drei Stunden bis zum Übergeben am Zaun quälen wollte, dann wäre das, glaube ich, eher nicht, nicht seins. Nicht, dass er nicht auch hart gearbeitet hat, aber eben an anderen Dingen. Mhm. Der musste ja nicht über die Füße gehen, der hatte ja das Talent.
1: Ja, genau, der musste äh, der, ja, ja. Total richtig.
2: Ja. Stopp Alcaraz,
0: haben wir oft gehört.
2: Ja. ja, jetzt aktuell nicht, weil es auch früher kaum einer in der Menge, glaube ich, auch so gespielt hat. Stimmt. Wer hat eigentlich schon viel Stopp gespielt, das war ein eher seltener Schlag.
1: Santoro und so Leute haben das irgendwie viel eingebaut, aber man hat es jetzt vor allen Dingen die letzten zehn Jahre praktisch nicht mehr gesehen. Wirklich,
2: ja. Also der, ja, der Ball war ja.
1: eigentlich raus aus dem Spiel. Ja. Ich fast sagen, und auf einmal kommt so ein Alcaraz und, und, und spielt ihn ja wirklich, das ist ja auch nicht ein Verlegenheitsball, sondern das ist, eine, ja. das ist echt eine, ein aktiver Winner-Ball, den er irgendwie hat und davon spielt er ein paar pro, pro Satz. Ne? Das ja. finde ich schon auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Können wir uns so. alle darauf einigen? Komm
0: Beste an. Beinarbeit. Der
2: Joker. Der Joker, Der Joker. ganz eindeutig über so lange Zeit. Auch wenn du Zeit. so Echt, Alcaraz ich nicht und sagen, so gut ob, vergleichst? Hat, hat er das Rutschen auf dem Hartplatz erfunden? Ich Weiß ich ja. nicht, aber ja. das ist einfach un, unvorstellbar, wie gut er sich bewegt. War undenkbar. Ausgeschlossen. Ja.
0: Und Schmetterball? Wie würdest du da spontan wählen?
2: Patrick Rafter. Rafter,
0: Rafter. Der sehr gut.
2: Der ist ja
1: mein Lieblingsvolley-Spieler. Erstaunlich, dass die, die ja. Australier so gut äh, Volley und Überkopf spielen können. Sport hätte man auch nennen können. Äh, Aber Die, die, haben viel die Eltern Rollen kommen Spiel natürlich früher.
2: viel noch aus, aus der Rasenzeit.
1: Ja, genau. Das stimmt. Die, weil die
0: viele passieren. Rasenplätze gab. Ja. Deswegen ja, können ja, die besser so. aus der Luft spielen. Hm, du hast netterweise auch ein paar Matches erwähnt, die du heute noch feierst. An die du dich erinnerst. <lacht> auch da, du brauchst nicht auf einen Zettel schielen, du hast sie alle auf, im Kopf.
2: Ja, das glaube ich schon, dass ich die Matches im Kopf äh, habe, die, die ich mal. also ein, ein unfassbares Match war Becker-Agassi das ging glaube ich über fünf wenn ich es richtig weiß und war irgendwie 7-6, 7-6 die ersten beiden Sätze für Becker und dann hat glaube ich Agassi gewonnen in fünf und dann natürlich die das Masters-Endspiel Becker-Lendl mit dem Netzroller-Matchball nach einer Rallye mit, ich weiß nicht, 25 Schläge. Ja,
1: das war unfassbar. Auch. Unfassbare Rallye, mhm.
2: die mit diesem Netzroller endet und gut, die, das, das, das Hartford-Match mit, mit McEnroe-Becker sicherlich auch, also das war schon die Zeit, wo wir auch nachts wach waren und ja uns das angeguckt haben. Es gab ja nicht auch nicht dieses Überangebot an Sportereignissen wie vielleicht heute. Da hat man sich darauf gefreut, hat sich die Sachen auch angeguckt. Da waren schon ein paar dolle Matches dabei. Und wenn wir jetzt
0: auf das Tennisabitur gleich kommen werden, wenn wir uns aber zurück überlegen, wenn, du, hast, du sitzt im Auto und pusht dich für ein Punktspiel und willst dich gut vorbereiten, welchen Song würdest du da wählen? Haroon hat für dich Eye of the
2: Tiger im Sand genau, gesummt. Das hat er. Genau, wahrscheinlich müsste ich das auflegen und wäre sofort wieder in dieser Stimmungslage. Dich hätte in ich in zumindest wieder Gänsehaut. Ja, das, das ist schon eine direkt eine wieder, unfassbar wieder in, im Film. intensive Zeit.
0: Ich habe gestern beiwechsel Ballwechsel gesehen. Wielander, Lendl, French Open, 87. Also ein langer Ballwechsel, wie die sich den Ball also verhältnismäßig hin und her schieben wenn du es heute mit Alcaraz vergleichst. Ja. Ja. Ach, das, aber diese alten Ballwechsel zu sehen, das ist so herrlich. Oder? Aber
2: Wielander Lendl, das ist auch so ein legendäres Spiel in äh, US-Open-Finale, mhm. haben sie ja auch, glaube ich, für die ersten fünf Spiele eine Stunde gebraucht, ja. weil beide aus taktischen Gründen heraus gesagt haben, ich bin hier mal der Konterspieler, ich lasse den anderen mal machen und haben sich wirklich den Ball von T-Linie zu T-Linie geschupft und so nach dem Motto, hau du doch mal drauf. Wirklich, das war ja das Match, wo, wo Mats Wilander dann im fünften Satz angefangen hat, einen Rückhandsleis einzusetzen, den er vorher gar nicht gespielt hatte. Und dann das, die Partie auch gewonnen hat. Das war das Jahr, wo Mats Nummer 1 geworden ist. Da mhm. hat er drei Grand Slam gewonnen, glaube ich. Drei Grand Slam gewonnen, ja. Hast du noch so ein paar Anekdoten? Wir haben gegen Taroshi Smeet, das war schon interessant, äh, äh, gespielt, mal Doppel. Taroshi Nummer 1 im Doppel gewesen mit genau. Heinz günthert genau. Taroshi Schmied. Und Heinz Günthert, übrigens ganz toller Typ, den habe ich nochmal, als ich dann wieder meinen Kampf so ein bisschen wieder reinkommen wollte und Harun eben nicht nochmal für eine ganze Saison genommen hatte wegen der Verletzung, die ich da in, in Brasilien hatte, habe ich Harun dann abgesagt, weil es ja klar ich kann ja nicht, wusste ja nicht, ob ich nochmal reinkomme. Und ich wusste aber ja, ich brauche ja Coaching und dann habe ich Heinz Günthert mal gefragt, ob ich mal eine Woche bei ihm trainieren kann.
0: Wo? In der Schweiz? Oder? Äh,
2: nee, in, der lebte in Schweden zu dem Zeitpunkt. Ist er mit einer Schwedin verheiratet gewesen, glaube ich. Weiß nicht, ob es noch ist. Ehemaliger Trainer von Steffi Graf. Genau, ehemaliger Trainer von Steffi Graf. War auch zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr. Da habe ich ihn gefragt, ob ich da eine Woche mal hin kann und was das kosten würde und so weiter. Und dann hat er gesagt, können wir machen. So und so haben wir vereinbart. Und dann habe ich eine Woche auch bei ihm zu Hause gewohnt und äh, jeden Tag mit ihm trainiert. Da noch so ein Verein in der Nähe, wo ein paar Jungs waren, ähm, mit dem man auch mit trainiert hat. Das war sehr interessant und sehr gut. Geil. viel gelernt. Ähm, was?
0: Das ist ja für mich immer schwer zu verstehen, wenn man dann eben 25, 28 ist irgendwann und dann kommt da ein neuer Trainer. Was erzählt er dir oder woran erinnerst du dich, was er dir erzählt hat, dass du, sagst, dass du heute noch sagst, wow, das war toll? Ist ähm, es die Art? Ist, oder was, ja, ist was ich zum
2: Beispiel sehr erinnere, ist, dass er die, die Bewegung beim Volley nochmal verkürzt hat bei mir und gesagt hat, es ist zu viel, zu viel Armbewegung drin. Also Im Grunde brauchst du beim Volley, wenn du, ja die, wenn, du dich, wenn du dich zum Ball drehst, bewegt sich der Arm im Grunde ja gar nicht. Also wenn du die Schulter drehst, geht ja der Arm mit. Du brauchst ja den Arm nicht noch zusätzlich bewegen, sonst hast du ihn ja, wenn du dich drehst, weiter hinterm Körper. Also weniger den Arm bewegen, mehr, mehr den ganzen Oberkörper, Oberkörper ja. einen Ticken mitbewegen und dann hast du den Schläger schon fast da. Und dann bleibt als Armbewegung wirklich nur ganz wenig, nur dieses... Schneiden des Balles nach, nach gegen den Ball, einmal drücken kurz, vielleicht 30, 40 Zentimeter Bewegung der ja. Hand. Mehr, mehr ist es gar nicht. Und das hast du im zarten Alter von 28 gelernt, dann oder ah, wie? Ja, da war ich 27 Jahre. Das Salamimesser. <lacht> genau, stand irgendwie 100 im Doppel. Und er erzählt mir mal, wie ein Wolli geht. Ja. Das ist doch Aber der Sender. Also beide am Netz, hart Wolli hin und her. Das konnte der in der Tat besser als ich. Und ich der war ja, weiß ich nicht, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Aber 15 Jahre älter ist der bestimmt. Ja, wahrscheinlich. 40? Ja. Das war schon beeindruckend. Hm. Aber gut, der war eben der auch. Nummer eins der Welt. Der war eben auch ganz Im vorne Doppel. im Doppel. Ja, ja, ja klar. Ja. Und ein guter Typ. Also ich kann verstehen, dass Steffi Graf mit dem gut zusammengearbeitet hat, mhm. die ja auch eine ganz tolle Sportlerin ist. Und so jemand wie Steffi hätte ich gerne mal eher mal kennengelernt, gerne. Hm. Ne? So einfach nicht jetzt. Aber es gab nicht so die
0: deutsche Community wie die Schweden, die äh, bekannt nee. sind dafür, dass sie alle immer zusammenreisten. Die gab es wirklich nicht?
2: Nee, die gab es so nicht. Die
0: Ist es typisch deutsch? Oder ein schwedisches positives Phänomen?
2: Weiß ich nicht. War ich jetzt aber noch nicht so der Typ dafür, der sich dann so da irgendwo angehängt hätte. Es gab so ein bisschen so eine Hannover-Kombo. Sascha Nensel, Arne Thoms und Co. Da waren so ein paar, die äh, zusammen unterwegs waren mehr. Ich war da eher auch, glaube ich, so der Typ Einzelgänger. Jetzt äh, ja. Bist du
0: denn bereit fürs Tennisabitur? Ja, apropos oh, Einzelgänger.
2: da versuche ich mich vorzudrücken.
0: Da muss man
1: natürlich, und du hast ein ganz Besonderes <lacht> vor dir, das hat Tom ja eingangs schon, schon <lacht> erwähnt. Also, äh. Ich
0: werde ein bisschen improvisieren, weil, also erstens, wir haben über Renata Tomanova ja schon gesprochen, die äh, als Ballkind dein Schwarm war. Und äh, die hat in der Tat äh, mal die French Open bei den Mädchen gewonnen. Hast du eine Idee, in welchem Jahr? Und ich gebe dir einen Tipp: da fanden auch mal Olympische Spiele in Deutschland statt in dem Jahr. In 72 dann. Richtig, ja. richtig. Das
2: Aber ich hätte jetzt auch das so in der Richtung gerechnet. Ach, ja, auch. natürlich, weil wenn sie, die muss ja in 20 gewesen sein, ja. als ich dann bei Jungen gewesen bin, jetzt kann ich es ja rückwärts runterrechnen. Ja.
0: Okay, und wann hat sie dann die Internationalen am Roten Baum gewonnen, als du wahrscheinlich bei Junge warst? In Westdeutschland, wie hier steht, in einem Dreisatzfinale, der Hinweis ja noch erlaubt, gegen Kazuko Sawamatsu.
2: Was einem nichts mehr sagt. Sage ich dir, 75.
0: Goldrichtig. Zweite richtige Frage. Stark. Und dann ein Jahr später... War sie bei welchen beiden Grand Slams im Einzelfinale?
2: Paris und US Open.
0: French Open, Australian Open.
3: Immerhin richtig.
0: Kennst du ihren Coach? Nein. Weiblich. Vera Sukova. Kennt oh, das ihr ist die, die Tochter? Mu natürlich. Mutter? Die Mutter Wer war denn die Tochter? Von
2: ja, Helena Sokova. Das gibt einen Punkt.
0: Das so. ist doch das Tennisabitur, das flexible Tennisabitur.
2: <lacht> <lacht> Und das sind Damen-Tennis. <lacht>
0: Und wer gewann 2003? Nicht, nicht so Damen wer gewann 2003 die French Open bei den Mädchen? Eine junge Deutsche, Lars, da, kannst, da musst du auch mitraten. Die hat auch schon zugesagt bei uns für unseren Podcast. Natürlich. Heißt heute anders.
2: Barbara Rittner?
0: Nee. 2003...
2: Nee, da ist sie, das, das heißt
0: ja. heute
1: anders. Warte mal,
2: 2003.
1: Werbegesicht von der Milchschnitte. Weit daneben. Weit daneben. Stichwort Hannover. Ah, da bist du. Ja. Aber das weiß auch kaum jemand, dass die heute anders du, heißt. Du dachtest aber wir, an Anke Huber, lang, wir, ne? wir, Ich dachte an Anke Huber, wir reden aber über Annalena Grönefeld. Die natürlich. hat 2003,
2: die French
0: Open bei den Jungen
1: ja. gewonnen. Ja. Man muss nur ins
0: Archiv, man muss mal ganz tief in Siehst den Teller reingehen. Das ist ja ein
2: bisschen auch ein Beispiel, ne? Ja,
0: ja gut, aber die war aber auch gut ja, im die Doppel. War gut. Die, ja, war gut. die war gut, die war gut. Ja, absolut. Ja. ja, die war gut. Gut, die Geburtsstadt von der Renata, Jindritschow-Haradek, damit werde ich euch jetzt äh, verschonen. <lacht> Und äh, gut, dann, ich habe hier Paul Wojticek stehen, mit dem sie verheiratet ja, war. Paul ja, Paul Wojticek. Paul Wojticek, genau.
1: Du hast Peter gesagt und wir haben,
2: wir haben, Pavel, Pavel, den, gesagt. Wir haben Pavel gesagt. Und richtiges Paul. Paul,
1: ich wollte euch nur... Genau,
0: verprüfen.
2: so heißt mein Sohn wahrscheinlich noch aus dieser...
1: So,
0: <lacht> guck mal. Und jetzt spielt sie in Bayern beim TC Gauting und spielt immer noch bei den Damen 60 sehr erfolgreich. Nochmal vielen, vielen Dank, Renata, für die Sprachnachricht. Ich habe die wirklich kalt von der Seite angetextet. Sie gibt auch Training dort in der Nähe von München. Und äh, bin sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Spaß mitgemacht hat, ja, und schön. dir diese Sprachnachricht ja, indirekt wirklich, zugestellt das wirklich,
2: hat. Das ist wirklich süß. Aber ja. sie hat offensichtlich einen sehr bleibenden Eindruck gemacht <lacht> auf den kleinen, auf den und kleinen. Peter. Da hm. muss ich
1: jetzt einmal ganz schuldige, wenn ich so äh, unhöflich unterbreche, aber hieß das nicht Gauting der Verein von. Nee, das wäre ja ein lustiger nee, 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 das waren unterschiedliche Homepages. Na gut, äh, Frage, Garching, Garching. Frage 8. Ach ja, Garching. Gauting, ja. Garching, Freising,
0: ähm, Schwabing. Das war das Tennisabitur von, von und mit Peter Ballhoff und Peter. Auch du hast das Tennisabitur bestanden. Ich habe mit Lars uh. vorhin ja Da kriegst du eine Pilsner Urquell von uns auf jeden Fall. <lacht> äh, Augustina gibt es nur noch. Ich habe hab mit Lars Holsten mit. oder ja. habe mit Lars äh, vorhin das, äh, die die Tennis Promotion gemacht oh. war ganz eng, im Jahr musste aber den Jahresrückblick dafür anhören da wurde er überrascht ja habe ich ihn quasi Longline brauchte mein Handy passiert. dafür hast
2: den schönen Rückhand Longline reingedrückt
0: <lacht> also, also um das Ganze jetzt noch abzurunden die Sahne O oben. Cherry auf on Ed the Cake, Cake, oder was? Und Cherry on the Cake. Okay. Äh,
3: spiele noch nochmal eine Sprachnachricht vor von einem ehemaligen Mannschaftskameraden. Hallo Bali. Als ich Ende 1992 zu Alster kam, dachte ich eigentlich, dass ich ein ganz guter Tennisspieler sei. Denn ich hatte bei Clipper an 1 und 2 in der Regionalliga fast alles gewonnen. Aber du und Henning, ihr habt mir dann erzählt, dass ich eigentlich ziemlich hohl spiele, immer nur flach und schnell. Was mir eigentlich viel Spaß gemacht hat, aber damit würde man nicht so erfolgreich spielen. Und ihr habt mir dann versucht beizubringen, hoch und mit Spin zu spielen. Das habe ich dann probiert in der Halle das erste Mal. Da habe ich dann eigentlich nur hoch gespielt und kaum mit Spin. Und in der Halle war das eigentlich ja sowieso nicht so angebracht. Und habe fürchterlich auf die Mütze gekriegt und dachte... Das ist alles Quatsch, was ihr erzählt, aber ich habe es dann ja irgendwann gelernt und tatsächlich hat das mein Tennis nochmal auf eine neue Qualitätsstufe gehoben und tatsächlich spiele ich heute noch so und liebe es über alles. Halbe Stunde vor ein Cross ist heute immer noch wie Meditation für mich. Alster wurde dann ja im weiteren und im engeren Sinne meine Heimat und Lebensmittelpunkt für viele Jahre, wofür ich auch sehr dankbar bin und eine, eine Zeit, die ich sicherlich nie vergessen werde. Und was ich auch nicht vergessen werde, Balli, das ist, dass wir im Herrn 30 Doppel mal deutscher Meister geworden sind in der Halle, komischerweise auf Sand in der Halle, aber es hat mir auch großen Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Wer war das, Balli? Mach mal, äh, löse <lacht> mal den Knoten und das beantworte, der, wo, wie, gegen das wen. Das ist der Lange,
2: Alex von Hugo, toller Gell, guter Arzt, glaube ich, äh, toller Mensch, toller Freund in dieser ganzen Tenniszeit.
0: Und der war deutscher Meister mit dir?
2: Mit mir, Ben. Tatsächlich, ja, wir sind nach Karlsruhe gefahren, stimmt. Dort gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er im Einzel auch einen Titel geholt hat, aber im Doppel haben wir, haben wir gewonnen, ja.
1: Im Sportpark Karlsruhe bei Jürgen Fassbend. Ja, genau. Sensationell. Da wird auf Asche <lacht> gespielt. Das ist ein perfektes Ende für diesen Podcast. Wir, wir lösen in den Kommentaren auf, warum dich viele immer Satellitenballi genannt haben. Da bin hab ich aber, mich schon für entschuldigt. <lacht> aber aber naja, einfach kommt weil, der einfach ein oder andere jetzt vielleicht drauf. <lacht> einfach
2: weil der, weil der Balli irgendwann gesagt hat, ich fahre jetzt mal Satellites spielen <lacht> und dann haben sie mich geflaxt und haben gesagt, du bist der Satellitenball.
1: <lacht> ja, so verdient man sich seine, seine Sporen in Sachen äh, Spitznamen und das gibt ja auch nur der Mannschaftssport vor. Ähm, nie nirgendwo entsteht sowas so schnell wie beim beim Mannschaftssport in dem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, treibt Mannschaftssport, spielt Tennis und folgt uns auf allen Kanälen. Vielen lieben Dank an Peter Ballauf. Danke Peter.
2: Danke euch, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet Handtücher. Einzusetzen gegen Schweißbildung sowie zur Abschottung, wenn sie sich konzentrieren wollen. Werfen Sie sich beim Seitenwechsel ein Handtuch über den Kopf und denken Sie nach. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und BrainSeeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.